1: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. C'est un symbole qui vaut ce qu'il vaut, dont il ne faut pas outre mesure exagérer la portée, mais qui mérite d'être souligné. Alors que la plupart des élèves de France reprenaient en janvier le chemin de l'école, les universités, elles, sont restées désespérément vides. Le ministère a bien tenté d'imposer une simili reprise en présentiel des cours à la dernière minute par petits groupes, quasi impossible à mettre en place. Résultat, une grogne plus que soutenue qui monte dans les rangs des étudiants et des professeurs qui commencent à avoir la légère sensation qu'au mieux on les a oubliés et qu'au pire on se se fout un peu de leur gueule. Car pendant ce temps, leur tourne, les examens approchent, voire ont déjà commencé avec leur lot de joyeuseté apporté par la situation sanitaire, y compris des partiels passés sous l'œil de logiciels de surveillance censés guetter les potentielles tricheries. Et avec surtout en ligne de mire une interrogation qui peut paraître triviale mais qui reste centrale, que vaudront ces diplômes une fois la crise passée C'est la question qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B notre invité pour en discuter, c'est Olivier Herscheid. Il connaît bien les lieux, il nous a plusieurs fois fait le plaisir de participer à ce podcast. Et Il connaît surtout bien le sujet puisqu'il est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, une matière qu'il enseigne à l'Université de Nantes, entre autres. Je lui ai donc retourné très simplement notre question du jour. ces diplômes, ceux passés en 2020 et 2021, en gros, risquent-ils d'être dévalués
0: Sincèrement, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les étudiants là, qui vont être diplômés qui l'ont été l'année dernière, ils ont eu des conditions d'études et de diplomation qui sont radicalement différentes des autres années. Alors après, est-ce que, pour autant, le diplôme a moins de valeur Vraiment, je ne sais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très, très inquiets là-dessus. Ça, ils nous le disent. Et ça fait même partie des, des toutes premières inquiétudes qu'ils ont, c'est-à-dire la... La peur de pas y arriver quand ils vont être en stage, la peur effectivement qu'on leur renvoie le fait que c'est la génération des diplômés Covid et que donc ceci ou cela. Sauf que quand moi je discute avec eux, puis quand je regarde aussi ce que sont nos pratiques à la fac, bien sûr il y a des, il y a des cours qui ont été donnés différemment, bien sûr il y a des transmissions qui n'ont pas pu se faire, mais sur l'essentiel... J'ai quand même l'impression qu'on qu y est arrivé et que sans tenir de discours euh, creux, on s'est débrouillé ou en tout cas, on, on a été obligé, contraint de déployer d'autres stratégies pour essayer de, de faire cours différemment. L'année dernière, je me suis retrouvé à faire des, des podcasts euh, euh, à l'arrache euh, voilà, pour des cours que je fais d'habitude en amphi. Donc là, j'ai fait des podcasts de 20 minutes que je leur envoyais... Euh, et qu'ils écoutaient, certains en allant faire le ménage, puisque c'était sur le premier confinement, il y en a pas mal qui s'étaient retrouvés employés pour faire du ménage. Bon, bref. Alors, ça dépend bien sûr des formations, hein. ce, que, ce que je raconte là. Moi, je suis enseignant principalement dans un DUT Infocom, donc euh, on a pas mal de savoirs théoriques. Là, on a eu, pour prendre un exemple concret... Euh, on a aussi des savoir-faire opérationnels qu'on doit transmettre à nos étudiants. Donc Il y a beaucoup de PAO, notamment avec des logiciels assez chers. Il y a un enseignement audiovisuel, il y a un enseignement autour des sites web qui, là aussi, nécessite d'être présent. Donc ça, c'est des ateliers. Et les ateliers, on les a mis en place là, à partir d'aujourd'hui, sous des formes ramassées pour que les étudiants puissent quand même avoir ces savoir-faire-là. Et du coup, on a bénéficié d'une des rares mesures de bon sens que le ministère a pris, c'est-à-dire la l'exception pour les, pour les travaux pratiques. Et donc, on a pu mettre en place ces travaux-là. Mais effectivement, oui, c'est pas que leur diplôme, il aura moins de valeur, parce que là aussi, encore une fois, euh, c'est la différence entre la diplomation et la certification, sans rentrer dans des débats techniques, mais euh, un certificat, ça valide euh, une, une série de compétences à un moment donné. Un, un diplôme, c'est euh, un parcours de vie sur un an, sur deux ans, sur trois ans parfois. Et donc, euh, bon bien sûr... Euh, si effectivement il y a des générations qui ont vécu le premier confinement l'année dernière qui sont en train de vivre le deuxième cette année pour cela c'est très compliqué mais si je prends la génération de l'année dernière pour nos DUT par exemple pour des licences, ils avaient eu voilà deux premières années quasiment normales au cours desquelles il y a des choses qu'ils ont appris, qui se sont passées, ils ont quand même réussi pour beaucoup d'entre eux, même l'année dernière, on était très inquiets. Il y a quand même eu beaucoup de nos étudiants qui ont réussi à trouver des stages. Alors bien sûr, c'était des conditions particulières. C'était souvent moitié en télétravail. On a quand même vu des, des entreprises aussi qui étaient très à l'écoute, qui étaient très conscientes quand elles les accueillaient en stage, des entreprises ou des institutions, la médiathèque, etc. Que voilà quoi, ils arrivaient pas dans des conditions normales. Et puis on a après, c'est un petit peu le syndrome, Alors, je sais plus comment les psys appellent ça, mais euh, quand tu as eu l'impression finalement d'être en, en deçà des compétences que tu devais acquérir, tu as tendance à surdévelopper en fait euh, une espèce de savoir-être ou parfois de savoir-faire pour compenser justement ce que tu n'as pas pu recevoir dans des conditions normales. Et donc, euh, si on fait le bilan de l'année dernière, il y a, y a des étudiants qui ont traversé des situations très compliquées parfois, euh, Très pénible et très dramatique, mais l'immense majorité d'entre eux, ils ont quand même réussi à aller au bout de leur parcours d'études. Voilà. Mais après, il y a un énorme besoin de, de réassurance, ouais, parce qu'effectivement, ils sont super inquiets par rapport à ça. Et puis, effectivement, ils ont, ils ont besoin de, de sortir la tête et de voir la lumière et puis d'avoir une perspective au bout, quoi. Mais ça, ils n'en ont pas. Et, et malheureusement, avec les, les décisions là, du ministère et de, et de Frédéric Vidal, ils en ont euh, de moins en moins. Rester tout le temps dans ma chambre et faire les cours, non, je peux pas.
1: Chez moi, j'arrive pas à étudier, on est beaucoup, je suis une petite maison et je préfère venir à la fac et étudier parce que chez moi, c'est impossible.
0: Pour rencontrer une nouvelle personne, on a quand même envie, malgré tout, d'avoir un peu de lien social et de pas être que sur l'ordinateur toute la journée.
1: Si on fait un peu de prospective pour les six prochains mois, en gros, pour les promos qui vont être diplômé euh, cette année, de quoi vous avez besoin Qu'est-ce qui vous manque euh, Sur quoi vous planchez Sur quoi vous réfléchissez pour organiser euh,
0: cette deuxième partie d'année bah, on a besoin de voir nos étudiants, <rire> voilà, on n'a besoin de rien d'autre. C'est bête à dire, mais voilà, on a fait le tour, hein. c'est-à-dire on a expérimenté, euh, la, je pense, la totalité des stratégies euh, possibles en distanciel. On a fait des cours à, à moitié en présentiel, à moitié en distanciel, en s'adressant avec des demi-amphi devant nous, et puis une autre moitié de l'amphi qui était connectée à distance, on est passé par des... Euh, des systèmes en ligne de type MOOC rudimentaire. On a utilisé les plateformes open source de l'université type Moodle pour mettre en place là aussi des, des, des examens ou des, des cours, des exercices qui ressemblaient un petit peu à quelque chose. On a euh, balancé des licences craquées de logiciels quand vraiment on ne pouvait plus faire autrement et que... Euh, on a acheté des clés USB qu'on a envoyées à nos étudiants parce que même avec les voilà donc on, on a franchement on a fait le tour en ayant fait ce tour-là on s'est aperçu de ce qu'on savait déjà mais que euh, ils ont besoin de retrouver une euh, du relationnel et du, du physique quoi. Par contre on a mesuré ce que moi je, je, je mesurais pas entièrement c'est-à-dire c'est le niveau de difficulté dans la le simple accès à une connexion Internet fiable au-delà de, des effets de saturation, d'avoir huit heures de visio par jour, etc., là, énormément de nos étudiants, qui, encore une fois, ne sont pas dans des situations de précarité particulièrement graves ou significatives, même s'il y en a parmi eux. Et, et là, on s'est aperçu que, même pour ce type de public-là, eh c'est très compliqué, parfois, d'avoir des connexions Internet chez eux pour assister à des cours. Et donc, par rapport à tout ça, on est à la fois très, très lucides, parce qu'évidemment, on, on s'en doutait un petit peu, très exigeant parce qu'on n'arrête pas euh, par tous les moyens possibles, euh, je vais dire légaux ou illégaux, d'insister sur l'urgence absolue de, de récupérer les étudiants en cours, et puis très désemparé. Moi, ça fait euh, 15 ans que je suis prof, hein, ça fait 20 ans que j'enseigne je, dans le supérieur. Il ne m'avait pas échappé qu'on n'était pas nécessairement une des priorités absolues de, de la nation, ou qu'en tout cas les politiques pour l'université depuis une quinzaine d'années étaient pas très favorables. Mais là, quand Macron a annoncé à la France entière que vraiment les universités ouvriraient 15 jours après tout le monde à la fin des fins, moi, j'ai littéralement été sidéré sur ma chaise. Le lendemain... On a tous nos étudiants qui nous ont appelés, certains qui étaient vraiment en larmes, parce qu'ils ne comprenaient pas. quoi. Et puis c'est resté tout à fait incompréhensible, cette décision-là. Et malgré tout ce qu'on a pu remuer derrière, là, ce qui se profile à l'horizon, c'est que finalement, ce calendrier dément qui avait été annoncé par Macron, il va être tenu. C'est-à-dire que là, les dernières infos qu'on a, c'est qu'effectivement, il n'y aura aucune reprise, au moins avant fin janvier et que fin janvier, ce serait uniquement des premières années, parce que selon les termes du ministère, les autres publics ne sont pas des publics prioritaires. C'est complètement fou, c'est assez inquiétant d'abord pour eux, pour tous ces jeunes gens et toutes ces jeunes filles, et puis pour le, le, bah, la manière dont la classe politique, on va dire, au pouvoir, considère ce qu'est l'université. Voilà.
1: Est-ce que, pour en revenir à cette question de valeur, qui était la, la première question. Est-ce que tout ça n'en dit pas long, finalement, sur la valeur aussi qu'a aux
0: yeux des dirigeants de ce pays l'université, et donc les diplômes qu'elle délivre oui, oui, je pense que en faire du Bourdieu à la Hache ou du Bourdieu de comptoir, mais il y a, y, a, y a vraiment ça, quoi. c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté l'université publique, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un amphi de 200 places, ce sont des gens qui euh, ne savent pas qu'aujourd'hui, pour 250 euros ou même 200 euros... Euh, tu as droit d'accéder pendant une année à un ensemble de cours qui t'ouvrent sur le monde. Et c'est plutôt des gens qui ont l'habitude effectivement de faire des chèques de 5 000 ou de 10 000 euros pour acheter un carnet d'adresse sur une année, des stages à l'étranger et puis un, un, un boulot à la fin. quoi. Donc je pense que oui, il y a un vrai décrochage. Après, très sincèrement et très naïvement aussi, je m'imaginais quand même qu'ils avaient la, cette espèce d'intelligence de, de, sociale et politique ou de lucidité qui consistait à ne pas euh, mépriser aussi ostensiblement deux millions et demi de jeunes gens et de jeunes filles, sans parler bien sûr des, des enseignants titulaires ou vacataires qu'il y a derrière. Bon, là voilà, même à mon âge avancé, on apprend comme ça tous les jours. Mais c'est assez ahurissant. Et, et oui, bien sûr que culturellement, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui fait que ça sort complètement de leur radar et que on parlait tout à l'heure de la différence entre certification et diplomation. Pour eux, effectivement, il s'agit de, de valider à un moment donné des systèmes de compétences plus ou moins empiriques et que du coup, il y a eu cette espèce de ruée autour de ces sociétés là, d'évaluation, de, de contrôle des examens qui balancent des solutions tout à fait Orwelliennes ou kafkaïennes, je sais pas, ou un mélange des deux, qui permettent de de scanner les chambres des étudiants, enfin, c'est des trucs totalement ahurissants. Et quand, quand ce truc-là est arrivé, il y a eu une espèce d'accueil enthousiaste de la, de la ministre du politique en disant bah, « Regardez, c'est super, en fait, les étudiants, non seulement, ils peuvent faire des cours depuis leur chambre, mais en plus, on peut même les évaluer tranquillou, en évitant qu'ils trichent, parce que c'est bien connu, les étudiants sont tous des tricheurs. C'est vraiment inquiétant. Ouais. C'est vraiment inquiétant.
1: J'ai la sensation, moi, en ce mois de janvier 2021, qu'il euh, y a, après les vacances, une sorte de Regain euh, de mobilisation du côté à la fois du corps enseignant et des étudiants pour dire que la situation n'est plus tenable et que les réponses du ministère en face ne sont
0: pas suffisantes. Je ne sais pas si c'est un, un sentiment que toi tu partages aussi Enfin Oui, oui bien sûr, il y a, y a des gens qui se mobilisent, qui montent au créneau. Euh, alors, chacun à sa manière et à son niveau, hein, de manière parfois euh, gueularde ou discrète, de manière politique ou administrative, de manière médiatique ou euh, ou administrative. Mais euh, on, on est beaucoup à essayer de faire avancer cette idée-là que qu'il y a une vraie urgence. Je veux dire que c'est pas du flanc, quoi, que quand on a des étudiants euh, et, et qu'on dit que ces étudiants-là sont vraiment au, au bord de l'implosion... Euh, c'est la réalité, qu'on en a qui ont déjà implosé. Mais en face, c'est très compliqué parce que du côté du ministère, clairement, c'est une fin de non-recevoir permanente. C'est terrible parce que le ministère bloque et ne cédera pas, on le sait, parce que voilà, il y a des enjeux derrière, politiques, culturels, ce que tu veux. Et au milieu, ceux qui morflent, bah, c'est effectivement les étudiantes et les étudiants. Et là, ça commence à devenir vraiment compliqué parce qu'on n'est plus effectivement sur une année qui aura été une année euh, compliquée, sacrifier sa beauté, euh, tout ce qu'on voudra, mais on est vraiment sur des parcours d'études qui sont en train d'être euh, totalement désossés. et Ce qui m'inquiète vraiment, c'est le discours qu'on tient en fait à ces jeunes gens et à ces jeunes filles. Et, et vraiment, cette impression d'être mis de côté, euh, ça va fabriquer soit des fracassés, quoi, soit des aigris à vie. Ça va être très compliqué qu'ils retrouvent une, une légitimité et une place en fait dans la société. Et c'est là où on a besoin effectivement d'être à leur côté. On essaie d'y être, mais c'est euh, tendu.
1: Bon, c'est jamais raisonnable de faire des comparaisons, mais pendant que je préparais cet épisode, Olivier, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un truc qu'on m'a toujours répété, c'est que les gens qui ont passé des diplômes, en gros, en mai 68 ou à la fin de l'année 68, on leur a tous dit que leur diplôme, il ne vaudrait rien, vu les conditions dans lesquelles ils l'ont passé. Alors, évidemment, aujourd'hui, la situation est très, très différente, mais quand même, peut-être qu'une vision optimiste des choses, ce serait de se dire que les crises, elles passent et que... Finalement, on a tendance à oublier les conditions dans lesquelles on a obtenu ce qui vient avant tout sanctionner un parcours de vie, un parcours personnel,
0: ce que tu disais tout à l'heure. Oui, oui, moi, je pense que... Alors, effectivement, 68, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je pense que le, le, les diplômés de ces années-là, l'année dernière, cette année, puis bon, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, mais euh, ça passera, et ça se tassera. Et je pense qu'effectivement... Alors Après, bien, il y aura toujours des exceptions, bien sûr, mais dans, dans l'immense majorité des cas, ces six mois là euh, l'année dernière qui ont été euh, compliqués ou com totalement absents euh, en termes de, de cours euh, en présentiel. Encore une fois, c'est six mois dans un parcours de L1, L2, L3, c'est... Euh, Là où il y a une, une vraie urgence, c'est pour les fins de cycle ou les débuts de cycle, c'est-à-dire effectivement les, les, les jeunes là qui étaient en terminale l'année dernière, qui sont en première année à la fac euh, cette année, et puis pour tous ceux qui vont changer de parcours. Euh, moi, si vous, ce qui m'inquiète, c'est n'est pas tant l'aspect diplôme. Je pense que voilà ils y arriveront et puis, euh, encore une fois, ils ont déployé d'autres stratégies et ils compenseront d'une manière ou d'une autre. Et puis, encore une fois, les gens sont pas tous cons et débiles. On va y arriver. Mais par contre, sur le plan psychologique et relationnel, c'est ce que disent euh, tous les services de médecine universitaire en termes de psychiatrie. Hein, C'est pas des petites pathologies. Il y a vraiment des choses qu'on observe qui sont assez inquiétantes aujourd'hui ouais, sur des syndromes d'isolement, sur des, euh, des syndromes compulsifs. Effectivement, que ce soit compulsif dans le je lâche complètement ou, ou compulsif dans le euh, je, je ne fais que travailler, que travailler, que travailler, que travailler en permanence. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on ait un vrai plan de santé mentale, ou je sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas qu'il soit à la hauteur de ce qu'on est en train d'imposer à cette génération, parce puisque ce, ce qui est aussi extrêmement frustrant quand tu vis ça de l'intérieur, c'est le fait de voir que... Je vais pas repartir dans un couplet sur le, les églises et les messes de 700 personnes le 24 décembre ou les, ou les paradmissances, mais à, mais à l'université, euh, certains médias ont, ont inondé, saturé le paysage avec des images Bondé à la rentrée. Ces images, elles existent, mais ces images, c'est 1% des contextes universitaires. 99% des contextes universitaires... Aujourd'hui, hein, pas pour le premier confinement l'année dernière, mais mais aujourd'hui, c'est on a du gel, on a des masques, on a des plaques de plexiglas, on a des demi-groupes, on a des calendriers alternés, on a des protocoles à l'entrée et à la sortie des bâtiments, etc. Donc on, on vraiment on sait faire quoi. Voilà, on sait faire. Donc juste qu'on nous laisse faire. Et puis. Euh c'est une génération, en plus de vivre tout ça, on leur agite en permanence devant le nez une espèce de carotte en leur disant « Mais regardez, vous traversez la rue en fait, euh, là vous êtes étudiant à l'IUT, donc vous n'avez pas droit à ça, vous traversez la rue, vous, vous inscrivez en BTS, ou en classe prépa, et ben vous pouvez être à 45, dans une salle qui fait 40 places, euh, depuis le début de ce foutu confinement, et personne ne euh, vous renverra chez vous. » Voilà, et on vous dit bah, « Mais bah pourquoi ?» Parce que Ça s'appelle la règle bâtimentaire, et comme vous êtes dans un lycée, les règles de l'université ne s'appliquent pas. Et ça aussi, à un moment donné, il faudrait qu'on mesure le niveau de violence que ça renvoie sur ces jeunes gens et ces jeunes filles qui ont déjà plein de choses à encaisser et qui vraiment ne comprennent pas. Voilà. Et, et que ça fout soit dans des états de colère assez euh, importants, soit dans des états de, de désespérance et de décrochage tout aussi alarmant, quoi.
1: Et ça n'a que peu de choses à voir avec notre sujet, mais je profite de sa venue pour signaler que le dernier livre de notre invité est disponible. Il s'appelle « Le Monde selon Zuckerberg, Portrait et préjudice » et c'est paru aux éditions CEF. Merci à Olivier Scheid pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.